0: Bienvenue dans le podcast Les yeux grands ouverts. Dans cet épisode d'introduction, on parle du GIEC, des scénarios climat mondiaux et des trajectoires futures qui en découlent. Bref, quelques chiffres clés à avoir en tête. tu vas ce matin bah, ça va bien, je suis contente de faire cette petite épisode sur les scénarios climat avec toi. Euh, pour introduire ce podcast qu'on va diviser en trois séries, il euh, y a une première série du coup qui est sur l'économie de l'environnement qui va sortir là dans les prochaines semaines euh, toutes les semaines, il y a une deuxième série qui va être sur les enjeux euh, énergie et il y a une troisième série qui va être sur les enjeux de justice climatique et notamment les enjeux internationaux qui sont autour des sujets de justice climatique. Et il y aura une quatrième série qu'on est encore un peu en train de définir, donc donc surprise, surprise. Euh, On s'est dit que c'était bien de commencer avec un petit épisode vraiment d'introduction au scénario climatique pour comprendre l'ampleur de la route à parcourir et peut-être mieux comprendre les solutions, les problèmes qu'on explore dans, dans nos prochains épisodes du coup, ça va être un épisode qui est hyper euh, scientifique. Euh, le but, c'est pas d'avoir euh, énormément d'esprit critique, euh, c'est juste vraiment de chiffrer euh, les scénarios climat et de comprendre la France, le monde, euh, où est-ce qu'on en est. Euh, pour ça, on va décrypter les différents scénarios climatiques qui sont, euh, qui sont clés pour mieux comprendre comment se présentent les effets et les risques du changement climatique dans différentes parties du monde et à quelle vitesse les émissions de gaz à effet de serre continuent euh, d'évoluer. Euh, peut-être qu'on pourrait commencer par se demander combien de temps ça fait euh,
1: qu'on connaît les, les effets du changement climatique. Ouais, en gros, il y a plusieurs dates clés là-dedans. Euh, la première, c'est 1972. C'est à ce moment-là qu'il y a des scientifiques du MIT qui publient euh, ce qu'on appelle un ouvrage, enfin, l'ouvrage qui s'appelle « Les limites à la croissance euh, », qu'on connaît sous le nom de, du rapport de Meadows. Euh, et quand il publie cet ouvrage, bah, c'est un peu euh, l'effet d'une bombe parce que pour la première fois, euh, c'est vraiment des chercheurs scientifiques qui alertent sur les risques d'une croissance économique infinie dans un monde aux ressources euh, limitées. C'est-à-dire une phrase euh, assez connue, la croissance infinie dans un monde fini. Sauf que, bah, en 1972, on est en pleine euh, années glorieuse, les 30 glorieuses. Et du coup, bah, on n'a pas du tout envie de penser euh, à un sujet euh, comme le changement climatique, euh, et en plus, dans cette période-là, on est en pleine croissance, plus de production, plus de consommation, plus de matériel, toujours plus de tout, et du coup, ben, le rapport Meadows, il tombe complètement, il tombe complètement euh, aux oubliettes. Et c'est seulement euh, quelques années après qu'on s'intéresse à nouveau à ce rapport, euh, mais bon, même si l'idée d'un monde euh, en post-croissance qui est plus sobre en ressources, euh, ce, même si cette idée-là, elle fait quand même son chemin, les travaux de recherche sur ces thèmes-là, euh, qui sont du coup pour sortir de la croissance, ils sont de plus en plus nombreux, mais ils restent encore minoritaires. Euh, mais on peut quand même voir, euh, dans le contexte géopolitique aujourd'hui, que ça amène parfois nos décideurs à se questionner euh, sur, les, sur notre dépendance aux énergies fossiles. Et le meilleur exemple aujourd'hui, bah, c'est évidemment la, la guerre en Ukraine et la situation de l'Europe face, à son gaz, face au gaz russe. Euh, donc ça, c'était le premier point. Euh, première date. Deuxième date, c'est en 1992. Il y a la conférence de l'ONU qu'on connaît sous le nom de, du sommet planète Terre qui a lieu à Rio. Et euh, pendant cette conférence, on souligne la façon dont les différents facteurs sociaux, économiques et environnementaux sont tous interdépendants et y, comment ils évoluent ensemble. Et donc, c'est la première fois depuis le rapport de Meadows que la scène internationale vraiment se réunit pour discuter de, des sujets environnementaux et pour euh, fixer quelques objectifs. Et cinq ans après, on fait le point, euh, on se réunit en 1997, euh, et, et c'est plus connu, cette date-là, sous le protocole de Kyoto. Et donc le but ici, c'est vraiment d'évaluer les avancées qu'on a faites par rapport euh, au sommet à Rio. Et euh, c'est aussi la première fois pendant ce protocole que vraiment on met des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, par exemple, euh, c'est la première fois qu'on parle de la taxe carbone, euh, et, et par, parmi, plein d'autres, euh, parmi plein d'autres termes. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois moments euh, clés avant les années 2000, où la scène internationale parle de l'écologie et du changement climatique euh, en général. Euh, Et si on regarde euh, après les années 2000, je pense que le le moment vraiment clé qu'on peut souligner, c'est la COP21, qui est organisée par l'ONU et qui a lieu en 2015, euh, et c'est vraiment, euh, c'est, c'est un, un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pendant cette conférence que le fameux accord de Paris est ratifié. Euh, et cet accord, il demande à tous les pays signataires, donc euh, la majorité des pays du monde, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, gaz à effet de serre <rire> afin de ne afin de pas dépasser les plus 1,5 ou plus 2 degrés euh, d'ici 2100. Euh, et en gros, on parle souvent de soit 1,5, soit 2 degrés, euh, mais donc la différence, c'est que donc, l'accord de Paris, il dit qu'idéalement, il faudrait pas dépasser les plus 1,5 degrés d'ici 2100, mais que le maximum acceptable, c'est la limite des 2 de, plus 2 degrés.
0: Ouais, exa- exactement, et, et on, peut-être qu'on peut expliquer euh, brièvement qu'est-ce que ça veut dire, plus 1,5 degrés ouais. ou plus 2 degrés Euh, En fait quand on parle de plus 1,5 degré c'est une moyenne mondiale euh, de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. La période pré-industrielle ça veut dire que c'est la période avant la révolution industrielle qu'on situe en gros en 1780 euh, en Angleterre et en Europe euh, c'est plutôt en 1850 et 1900. Donc euh, disons avant la période pré-industrielle c'est dans ces eaux là. Euh, parfois, quand, quand on parle de plus 1,5 degré, on se dit bah, c'est pas beaucoup. En fait, en soi, s'il fait 27 degrés ou 28 degrés et demi, qu'est-ce que ça va vraiment me changer euh, Et en fait, il y, y avait euh, quelqu'un pendant ma, ma fresque du climat qui m'avait fait une, une métaphore que j'avais bien aimée. C'était on pourrait comparer ça un peu à, à notre température corporelle. En gros, de base, notre corps euh, il est à 37 degrés. Quand on augmente de 1,5 degré et demi, on est à 38 et demi. On voit euh, bah, qu'on change notre manière d'interagir. Euh, on a de la fièvre, etc. Et quand je reprends encore euh, 2 degrés, et bah d'un coup je suis à, <rire> à 39,5 degrés et demi, et c'est à ce moment-là que je suis vraiment malade. Pourquoi Mais Parce que je suis, un, je suis un écosystème vivant en fait. Et donc est-ce que je peux vivre à 39,5 degrés bah, Non, pas trop. Et bah, C'est un peu la même chose pour la planète. Si l'atmosphère se réchauffe de 1,5 ou 2 degrés, plein d'éléments de la Terre seraient affectés de manière irréversible et si ça se réchauffe encore plus, c'est les écosystèmes profonds qui sont transformés et la manière dont l'écosystème interagit avec l'humain. Donc en gros, avec plus de 1,5 degré d'ici 2100, certains écosystèmes risquent de subir des changements qui sont profonds, voire irréversibles. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus jamais revenir sur les conséquences qui auraient lieu. Par exemple, 490 millions, c'est le nombre de personnes qui seraient exposées à une pénurie d'eau si on était à 2 degrés supplémentaires. Ça veut dire 7% de la population mondiale. Donc ça, c'est juste pour se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire plus de degrés par rapport à la période pré-industrielle. Euh, et un autre exemple, c'est, c'est vraiment sur la, sur la question de quel changement serait irréversible, c'est que si on dépasse les plus de degrés, 100% des coraux euh, seraient menés à disparaître. On connaît l'importance des coraux euh, pour la biodiversité marine et donc pour, euh, bah pour le bien-être de, de, de l'océan, de notre écosystème, et on, on en reparlera. Euh, mais en gros, le problème ici, c'est que les scénarios climatiques les plus probables, euh, l'objectif de 1,5 degré, il est hors de portée, et qu'on se dirige plutôt à l'échelle mondiale vers un scénario de 3 degrés, selon le GIEC. Ça veut par exemple dire qu'il y a des millions de personnes qui seront bah, sans eau et qu'on aurait par exemple la disparition de l'entièreté des coraux, et ça c'est irréversible. Pour comprendre l'évolution des émissions et des températures, les projections des scénarios climatiques qui sont produits par des instances scientifiques comme le GIEC, le GIEC c'est la principale base aujourd'hui de notre épisode, ils sont hyper utiles pour comprendre vraiment quel est le problème problème, du, du dérèglement climatique et euh, quel est le lien avec les activités humaines, et qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés. Euh, Du coup, je pense que ça serait bien qu'on s'attarde un petit peu sur sur
1: cette notion de scénario climatique. Qu'est-ce que c'est, et et ça vient d'où en gros, un scénario climatique, euh, si on prend la définition euh, qui a été donnée par le, par le GIEC récemment, là, dans son sixième rapport, il dit qu'un scénario, un scénario climatique, c'est une représentation plausible et souvent simplifiée du climat futur. Et cette représentation, elle est basée sur un ensemble de relations climatologiques qui a été construit pour expliciter les conséquences potentielles du changement climatique d'origine anthropique, donc d'or, d'origine humaine. Euh, Juste pour pour rappel, le GIEC, c'est l'abréviation du groupe euh, intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et en gros, bah, depuis plus de 30 ans, le GIEC a été créé en 1988. Euh, bah, Le GIEC évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, euh, aussi bien que ses causes et ses impacts sur la société. Euh, et tous les rapports, et donc la production scientifique que le GIEC fait, elle est au cœur des négociations internationales sur le climat, notamment pendant toutes les COP, etc., on réfère beaucoup euh, au GIEC. Euh, et donc elle est, tous ces rapports ils sont fondamentaux pour alerter les décideurs et, et aussi la société civile sur ce que nous, euh, en tant qu'individus, on peut faire. Euh, depuis que ça a été créé, le GIEC, ils ont publié euh, six rapports en tout, donc euh, chaque, euh, à chaque période de temps, ils publient euh, un nouveau rapport. Euh, Le dernier dernier qui est sorti, c'est le sixième, euh, et il est sorti en 2021. Et en gros, ce dernier rapport, il regroupe les scénarios climatiques en trois catégories qui suivent des trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100. Donc 2100, c'est un peu la limite chaque fois qu'on regarde. Euh, Et donc, c'est important euh, de noter que dans tous les cas, en fait... Euh, le, dans ce dernier euh, rapport, le sixième rapport, le GIEC il prévoit euh, qu'un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré, ça devrait être atteint aux alentours déjà de 2030, alors que les accords de Paris, ça disait 2100. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est déjà pour commencer. Ok, donc si on regarde les euh, trois catégories. La première catégorie, qu'on considère un peu comme la pire catégorie, euh, elle regroupe les pires scénarios où les émissions de gaz à effet de serre, en fait, ils restent hyper élevés et où il n'y a pas du tout de coordination internationale. Euh, donc dans cette catégorie-là, euh, on utilise à fond les énergies fossiles, et ça reste euh, au centre de notre utilisation d'énergie primaire. Donc en gros, ça veut dire que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, elle ne, elle ne se stabilise pas d'ici 2100, et donc dans cette situation-là, on s'oriente vers un réchauffement qui est supérieur à 3 ou à 4 degrés d'ici 2100, et qui continuera d'augmenter euh, dans, dans le 20, 22e siècle. Donc ça c'est la première catégorie qui est la pire catégorie. Deuxième catégorie c'est euh, la catégorie qui est considérée comme la meilleure catégorie euh, avec deux scénarios où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus faibles. Donc en gros pour atteindre cette situation où euh, on n'a plus trop de, de, d'émissions, c'est euh, le GIEC dit que là on aura une coordination internationale qui sera renforcée et cette coopération internationale là, elle permettra donc de réduire les émissions mondiales de CO2. Euh, le but, le but primaire dans cette catégorie, c'est euh, qu'on atteigne la neutralité carbone entre 2050 et 2070. Euh, juste petit point, la neutralité carbone, en fait, ça implique un équilibre entre les émissions de carbone, donc le CO2, et l'absorption de ce CO2-là. Ok. Ok. Mmh. Euh, Donc voilà, dans cette catégorie, on on conserve l'espoir de de la stabilisation, du réchauffement en dessous des 2 degrés d'ici 2100, euh, et même 1,5 dans le meilleur des cas. Et donc voilà, ça ça, c'était les deux catégories, donc la meilleure catégorie et la pire catégorie. Et entre ces deux représentations du futur donc les les pires et les meilleurs, il y a aussi le scénario intermédiaire qui suppose que euh, les engagements qui ont été pris par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sont tenus, mais qu'on ne va pas plus loin. Donc, les émissions mondiales de CO2, elles continuent de progresser entre 2020 et 2030, mais après, elles se stabilisent et après 2050, ça décline. Sauf qu'on s'est quand même rendu compte que en fait, ces engagements qui ont été pris pendant l'accord de Paris, ils sont complètement insuffisants en fait, pour stabiliser le stock de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, même dans ce, dans cette, dans ce scénario-ci, le GIEC il anticipe un réchauffement qui est un peu en dessous de 3 degrés d'ici 2100. Mais donc, on est bien loin des 1,5 degrés de l'accord de Paris. Euh, et d'après les experts du GIEC, c'est ce scénario-là... Donc ce scénario du milieu qui est euh, le plus en accord avec la situation actuelle mondiale et les engagements climatiques qui ont été pris par les grands pays, euh, surtout les grands pays émetteurs pour les prochaines années. Donc euh, voilà, donc on a ces trois catégories-là et de ces trois catégories euh, en découlent cinq euh, scénarios différents. Ok, et, et
0: si on veut avoir un peu euh, euh, les chiffres en tête au niveau mondial, on se dirige vers quel, vers quel scénario, et puis qu'est-ce que ça veut dire
1: Ok, attention ici, pas mal de chiffres en un coup. Euh, mais donc, euh, le sixième rapport du GIEC, dont celui dont je parlais plus tôt, qui est sorti en 2021, euh, il nous dit que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100, il nous reste plus que 400, tonne, 400 gigatonnes de CO2 qu'on peut émettre. Alors qu'entre euh, 1850 et 2020, on a émis 2430 tonnes, gigatonnes pardon, de CO2. Donc, euh, ça fait beaucoup de chiffres, mais on peut imaginer un peu comme, euh, comme un saut. Et donc, depuis 1850, ce saut, on le, remplit à fond, on le remplit à fond d'émissions de CO2. Et là, il est déjà quasi rempli à trois quarts, si pas plus. Donc, il nous reste seulement un, une toute petite marge de manœuvre qu'on peut euh, utiliser si on veut atteindre les objectifs euh, de, d'un, d'un point de 5 degrés. Donc, ça, c'est un peu euh, pour visualiser. Et... Euh, il y, a, il, y a un, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le Emission Gap Report, ça sort chaque année. Et en gros, ça met en lumière l'écart qu'il y a entre le pourcentage d'émissions qu'on devrait réduire pour arriver au 1,5 degré et euh, les ambitions politiques actuelles en place. Et donc, en gros, avec les politiques actuelles qu'on a, que les pays ont mises en place, euh, on imagine plutôt une hausse des températures de 2,8 degrés d'ici 2100. Ça, on parle du monde. Donc, il euh, y, y a un... Y a un il y a un écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on a prévu de faire avec les politiques qu'on a mises en place. Et donc, vu que ces politiques-là, ces ambitions politiques, elles ne sont pas assez élevées, euh, pendant la COP26, il y a des pays qui ont soi-disant promis de prendre des nouveaux engagements qui étaient plus ambitieux pour réduire leurs émissions. Mais, euh, selon, il euh, y a une instance de recherche qui s'appelle Climate Action Tracker, et cette, euh, cette instance de recherche-là, elle dit qu'en fait, même avec ces nouvelles promesses qui sont plus ambitieuses, euh, c'est toujours pas euh, en accord avec les limites des 1,5 degrés. Donc, on n'y est pas, quoi. Euh, et du coup, là, là, en fait, un peu la, la conclusion de ce rapport, ça dit que euh, seule une transformation urgente et globale du système pourrait permettre de réaliser des énormes réductions, euh, nécessaires pour limiter les émissions de gaz à, de gaz à effet de serre. Et euh, aussi, juste, euh, voilà, donc euh, pour, un, pour un autre petit chiffre, euh, l'ONU, elle, elle nous dit qu'on aura probablement déjà atteint les 1,5 degrés d'ici 2026. Donc euh, dans 4 dans ans, quoi. Dans 3 ans. <rire> et, euh, ouais, et, et, et en fait,
0: pour répondre à ces problématiques-là, même si pour l'instant, on est vraiment sur les scénarios... Euh, euh, chiffré, le, le, le rapport du GIEC dessine un peu les grandes lignes des solutions qui sont euh, envisageables ou qu'on devrait mettre en place euh, pour rester dans les lignes des accords de Paris. Euh, là, je peux, je peux faire un espèce de petit résumé de quels sont les grands axes des solutions, mais le premier, euh, c'est d'avoir un vrai axe de politique publique qui est autour de la sobriété. Donc ça, c'est vraiment demandé par le, par le GIEC. Euh, plutôt que sur des solutions technologiques qui sont euh, jugées par le GIEC, encore une fois, comme un peu trop spéculatives. Euh, Donc, une politique publique de sobriété. Deuxièmement, bien sûr, il faut arrêter au maximum les énergies fossiles. C'est facile à dire, pas facile à faire, évidemment. Euh, L'Agence internationale de l'énergie, elle dit qu'il faut laisser toutes les énergies fossiles dans dans le sol à partir de maintenant. Évidemment, il s'agit de de, de questionner quelle est la stratégie hein, pour laisser ces énergies dans le sol, comment est-ce qu'on transitionne. Mais bon, voilà en gros. Le troisième gros axe, il est évidemment sur Euh, l'agriculture. L'agriculture qui est un des secteurs en gros les plus émetteurs et en France et dans le monde. Euh, Pour euh, limiter les émissions du secteur de l'agriculture, ça va être bah, diversifier les cultures au lieu de rester dans des monocultures, réduire les engrais de synthèse, etc. Quatrième grand axe, on doit adapter notre alimentation. Donc, par exemple, moins de viande, plus locale, plus végétale, etc. Cinquième grand axe, euh, c'est les transports. Les transports aussi, c'est un secteur qui est ultra émetteur, et au niveau mondial et au niveau français. Euh, Et donc, il faut réduire notre utilisation des modes de transport très polluants comme l'avion, comme la voiture, et donc passer à des mobilités qui sont bah, plus partagées, qui sont plus mutualisées, euh, voyager euh, peut-être moins loin, bah, plus lentement. Et le dernier grand axe, bien sûr, c'est de la coopération internationale, euh, notamment par le financement. Il faudrait que les pays du Nord versent au moins 100 milliards de dollars par an pour répondre à la responsabilité historique qu'ils ont vers le sud et on sait euh, que souvent il y a des belles promesses qui sont faites pour aider les pays du sud euh, à s'adapter au réchauffement climatique dont ils ne sont pas responsables historiquement et euh, rarement ces fonds sont sont réellement réellement versés. On en reparlera dans la série 3 vraiment sur le le rapport de financement entre les pays du nord et les pays du sud et les inégalités carbone qui vont avec. Mais voilà, le dernier grand axe c'est une justice climatique entre l'hémisphère
1: nord et l'hémisphère
0: sud. Ouais,
1: donc, euh, donc ça, c'est les six points que le GIEC met en avant, parce qu'en fait, le, le GIEC, donc, il fait un constat, mais là, récemment, le troisième groupe euh, de, d'experts du, du GIEC, il, il, s'est, il s'est penché, justement, sur, sur les solutions, et donc, c'est, c'est ça que, que tu viens de dire. Euh, et donc, euh, concrètement aussi, au niveau individuel, euh, il faut qu'on limite nos émissions à 2 tonnes de CO2 par an et par personne pour atteindre l'objectif de ne pas dépasser les plus de degrés d'ici euh, 2100. Euh, Et pour information, le français moyen, maintenant, il est plutôt à 9 tonnes par an. Donc, euh, il faudrait qu'on réduise euh, quand même euh, nos émissions euh, drastiquement euh, pour arriver à à cet objectif des 2 tonnes. Donc, si on arrive à mettre en place aussi bien au niveau politique qu'au niveau individuel tout ce qu'on a mentionné plus tôt. On pourrait espérer limiter le réchauffement au maximum, mais clairement, quand on regarde un peu toutes les politiques mises en place aujourd'hui, ce n'est on, on, pas dans ces directions-là qu'on se dirige. Quoi. Mais
0: euh, du coup, pourquoi euh, est-ce qu'on utilise ces, ces, ces scénarios climatiques
1: Qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire Alors, y a, euh, en gros, y a, on pourrait dire qu'il y a une espèce de trois, euh, trois utilisations pour ces scénarios climatiques. Le premier, c'est qu'en en fait, les scénarios, ils permettent d'évaluer les risques physiques potentiels qui sont liés à un changement climatique. Donc, par exemple, c'est quoi la probabilité que j'ai une inondation en France si je prends 1,5, 2 ou 3 degrés euh, Donc voilà, c'est pour un peu savoir quelle est la probabilité euh, de, 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 d'avoir une inondation. Euh, et donc, la probabilité, elle sera différente pour euh, chaque scénario. Donc ça, c'est la, le, la première utilité. Deuxième, c'est que les scénarios climatiques, ils sont aussi nécessaires pour euh, analyser les risques climatiques. Donc euh, quand on connaît la probabilité qu'il y ait une inondation en France, si on arrive à 2 degrés d'ici 2100, bah, on peut facilement analyser les risques et les risques que cela impliquerait pour les populations et du coup essayer de trouver les meilleurs moyens possibles pour s'adapter. Donc ici, on parle vraiment d'adaptation. Et euh, ces évaluations de risque, elles sont utilisées par les politiques pour prendre des décisions, mais aussi, par exemple, par le, le système de recherche médicale, quand on parle de risque sanitaire, par exemple, ou euh, par les assureurs, qui... Euh, bah, un assureur, il ne va pas vouloir assurer une maison qui est au bord de l'eau de la mer s'il si, euh, sait que d'ici 20 ans, cette maison, elle sera sous l'eau, quoi. Donc ça, c'était le euh, Deuxième point. Et euh, troisième point des, des scénarios euh, climatiques, c'est qu'en fait, tous ces scénarios, ils incluent des points de bascule. Alors, qu'est-ce que c'est un point de bascule euh, le, le GIEC, il définit un point de bascule comme un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise et souvent de manière irréversible. Donc, en gros, pour le système climatique, un, un, un point de basculement, ça désigne un, un seuil à partir duquel le climat mondial ou régional il passent d'un état qui est stable à un autre état stable, mais sans, sans qu'ils puissent jamais retourner au stade initial. Donc, avec, euh, peut-être on peut un peu euh, exemplifier tout ça, mais donc, si on prend l'exemple, par exemple, des coraux, si on dépasse, comme tu disais, euh, plutôt les 2 les degrés d'ici 2100, bah, les coraux ils pourraient mourir sans jamais pouvoir revenir à leur stade actuel. Donc, un espèce de point de non-retour. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple. Euh, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple la fonte des glaces de l'Arctique. Bah, si on dépasse les 2 degrés d'ici 2000, 2100, en fait la fonte elle se poursuivra même si après on arrive à, à stabiliser les, les émissions. Donc c'est aussi un point de non-retour, on ne pourra jamais faire en sorte que euh, ça se reglassifie. Euh, il faut, je pense quand on parle de point de basculement il faut aussi noter que c'est, en fait, c'est un point de basculement c'est hyper complexe à évaluer parce qu'il y a plein d'éléments différents qui, qui, qui rentrent en compte euh, et donc voilà, c'est un peu plus pour donner euh, des directions, etc. Donc par exemple, euh, si certaines études montrent qu'un réchauffement climatique de 4, 4, 4 degrés serait le point de basculement euh, vers la dégra- dégradation des savanes euh, en Amazonie, ben c'est quand même difficile de l'estimer avec certitude. Par contre, ce qu'on sait euh, avec certitude, c'est qu'on observe déjà des problèmes dans ces zones-là et on se doute que cela va continuer et que ça, ça deviendra de pire en pire euh, au fur et à mesure des années. Et du coup, si on se
0: penche un petit peu euh, sur
1: la situation de la France
0: plus particulièrement, on, on en est où dans notre, dans notre trajectoire de scénario climatique
1: Bon, alors, si on regarde un peu les graphes, si tu notes sur Internet euh, évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France, la plupart des graphes que tu vois, c'est des, c'est, c'est des graphes où ça, ça, les émissions déclinent en gros. Donc, ça fait depuis 20 ans qu'on voit clairement que les émissions baissent. Donc, euh, on voit que la France a fait des efforts, certes. Mais euh, surtout, euh, il ne faut pas oublier que la France a énormément délocalisé sa pollution. Donc, en gros, elle produit plein de choses euh, ailleurs qu'en France, donc principalement en Chine. Et après, elle importe ça. Donc, ce n'est pas noté dans ses émissions. Mais bon, en fait, elle a quand même euh, émis, mais autre part. Et euh, clairement, les experts français, ils le disent. La trajectoire française... Actuelle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, elle n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Oui, et, da- et d'ailleurs, c'est parce que euh, la réduction d'émissions
0: de gaz à effet de serre n'est pas suffisante pour répondre aux attentes des, 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 des accords de Paris qu'aujourd'hui, il y a des ONG qui portent le gouvernement français euh, en, en justice.
1: Oui. Et du coup, ouais, aujourd'hui en France, euh, on est à une élévation de température moyenne de 1,7 degré alors que dans le monde, c'est plutôt une moyenne de 1,2, selon le GIEC. Euh, mais en fait, euh, les chercheurs ils disent que ce ri- c'est pas vraiment anormal, parce que la hausse globale des températures, elle prend aussi en compte les océans, et les océans ils se réchauffent moins vite que les continents. Et du coup, bah, la hausse moyenne des températures continentales dans le monde, elle est euh, actuellement à environ 1,6 degrés, et donc euh, la France ne figure pas trop parmi les exceptions. Euh, et en gros, c'est scénario du GIEC, donc c'est surtout mondial. Et euh, du coup, Météo France, euh, elle produit régulièrement des projections climatiques pour la France, pour un peu donner des exemples pour ce que ça, ça donnerait en France. Euh, et du coup, ils ont euh, publié récemment euh, des scénarios. Les derniers qu'ils ont publiés, c'était en 2020. Et donc eux, ils disent, Météo France, ils disent qu'en France, on, on arrivera à plus 3,9 degrés d'ici euh, 2100 selon le scénario intermédiaire, alors que mondialement, on est plutôt sur des projections à plus de 2,8. Du coup, qu'est-ce que ça impliquerait euh, bah, Par exemple, des canicules quasi permanentes en été, donc des canicules qui dureraient 1 à deux mois, des sécheresses beaucoup plus longues, euh, des... plus de neige, on verrait plus de neige sur les montagnes. Euh, donc voilà, ça c'est un peu des exemples. Un autre exemple, c'est euh, par exemple la montée des eaux, Euh, Donc en gros, comparé à la fin du XXe siècle, l'océan devrait augmenter environ de 43 cm euh, d'ici 2100 si le réchauffement global est maintenu à 2 degrés. Donc même si on arrive à 2 degrés, l'océan va augmenter de plus ou moins euh, 43 cm. par contre, du coup, si on zoome un peu sur la France, on constate qu'une hausse de ces 43 cm, environ, euh, elle est considérée comme très, po- très probable et elle inonderait en conséquence une partie, euh, par exemple, du littoral breton, le pays de la Loire, euh, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Aquitaine, enfin en gros, ouais, toute la côte française. Mais par contre, si on prend 3 ou 4 degrés, donc euh, les projections euh, actuelles que dit Météo France, on aurait plutôt plus... 84 cm euh, de, du niveau de mer, donc plus, la, la mer monterait encore plus rapidement. Et donc, ça voudrait dire qu'il y, a, y aurait encore plus de régions euh, sous eau. Et d'ailleurs, il y, des, il y a des logiciels assez bien faits sur, euh, sur Internet où tu peux mettre euh, l'année et ta région et voir, euh, selon ces projections-là, si oui ou non, cette région serait euh, sous eau. Mmh. Donc en fait, même si on maintient le, le réchauffement climatique à 2 degrés,
0: euh, on aura des, des, des zones d'inondation euh, sur les littoraux qui, qui vont vraiment radicalement
1: changer la manière dont, dont ces, dont ces villes-là euh, vont devoir s'adapter et vivre quoi. Ouais c'est ça, et les inondations c'est, c'est d'office en fait, même si on arrive à 2 degrés, ce sera d'office donc il faut une adaptation euh, à fond.
0: Sauf que, encore une fois euh, on se projette plutôt entre 3 et, 3 et 4 degrés, ouais. donc euh, ça c'est, c'est, c'est hyper intéressant de, de regarder ces, ces cartes interactives là et euh, bah, du coup merci beaucoup pour toutes ces, pour toutes ces infos au final, moi, je, je, je pense juste un, un dernier point qui est intéressant, c'est de se dire que euh, euh, toutes les projections et les scénarios du GIEC, elles sont vraiment basées sur les gaz à effet de serre. Euh, les gaz à effet de serre, le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre. On parle de CO2 ou de gaz à effet de serre de manière alternative, là, dans l'épisode. Il euh, y a d'autres gaz à effet de serre, mais le CO2, c'est le principal. Donc, pour simplifier, on, on, on va dire ça. Mais en réalité, le changement climatique, il implique tellement plus de choses que juste du gaz à effet de serre. Et, et je pense notamment aux neuf limites planétaires euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est un, c'est un, un gars, encore, encore un gars, qui s'appelle Rockstrom. C'est, c'est un Suisse, et il a mené un, un
1: groupe scientifique. En fait, vous... il n'est pas Suisse, je pense qu'il est Suédois. Ah ouais Maintenant que tu me dis, ouais, là, je, je vois qu'on avait dit Suisse, mais je me rappelle qu'en fait, il est Suédois. Ah, <rire> <rire> Bah ben, il est Suédois, alors.
0: Et, euh, et il, a, il a mené un groupe de, de scientifiques euh, internationaux pour essayer de comprendre un peu quels sont les processus euh, du résilience de, du système Terre, mais donc vraiment au-delà du CO2. Et eux, ils proposent en gros une mesure quantitative de se dire c'est quoi concrètement les <rire> c'est quoi concrètement les, les frontières planétaires dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et c'est quoi les, les frontières planétaires dans lesquelles l'humanité ne peut plus se développer. Et donc ces limites-là, elles fournissent un espèce de, de cadre euh, quantitatif et qualitatif pour savoir les impacts des sociétés humaines sur l'environnement. Et donc ces neuf limites euh, planétaires-là, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a les forêts, il y a le cycle de l'eau douce, il y a l'acidification des océans, le cycle de l'azote et du phosphate et les pollutions chimiques, les aérosols qui sont émis dans l'atmosphère et la couche d'ozone. Et évidemment, toutes ces limites, elles sont liées. Donc, euh, dans cet épisode, on va surtout parler de de climat et donc de CO2, mais on on essaiera quand même, au fur et à mesure euh, des autres épisodes, d'évoquer les limites quand c'est nécessaire pour vous donner un peu une vie plus globale et et essayer de de prendre en compte le fait que euh, bah, cette cette immense transition, euh, elle n'est pas que du CO2, elle est aussi avec énormément d'autres limites planétaires. Dans le monde, il y a déjà six des neuf limites planétaires qui ont été franchies. Euh, pas rentrer dans les détails mais voilà et euh, mais, mais on vous conseillera deux ou trois bons articles à lire si vous intéresse pour vous plonger un petit peu sur concrètement l'importance de ces limites planétaires et pourquoi est-ce qu'il faut aller au-delà du CO2 quand on réfléchit à, à la transition
1: ouais la, la dernière limite planétaire là qui, euh, qui a été dépassée c'était en mai 2022 donc il n'y a, a pas très longtemps euh... Donc voilà, en fait, comment on va fonctionner ce podcast C'est que ben, on vous racontera plein de choses dans chaque épisode et après chaque épisode, on postera un peu les chiffres clés, quelques graphes pour mieux comprendre l'épisode et à la fin, il y aura aussi euh, des vidéos, des articles, des livres ou des autres podcasts qu'on a bien aimés sur ces sujets-là et qu'on vous conseillera aussi si ça vous intéresse d'aller plus loin. Euh, et voilà donc dernière chose que j'aimerais ajouter dans cet épisode c'est, euh, c'est un atelier que je trouve hyper cool qui s'appelle la fresque du climat, d'ailleurs Matisse et moi on est toutes les deux euh, fresqueuses pour, pour cet atelier, euh, ça dure trois heures cet atelier et en gros ça enseigne aux gens la science, vraiment la science du changement climatique. C'est hyper ludique, comme, euh, c'est hyper ludique comme, euh, comme moment, c'est un moment sympa euh, et c'est surtout hyper utile pour vraiment apprendre les chiffres clés, les graphes, etc. Et d'ailleurs, toutes les informations de la fresque du climat, elles viennent tout droit du GIEC. Donc c'est vraiment scientifiquement irréfutable ce qui est dit dans cette fresque. Et c'est ça qui est pas mal aussi parce que ça rassemble plein de gens, des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Là, juste, ils, ils sont tous obligés d'être d'accord parce que c'est des chiffres qui ont été prouvés scientifiquement. Euh, je vous mettrai aussi le lien euh, sur, euh, sur le post Instagram euh, si vous êtes intéressé de vous inscrire à, à euh, un atelier. Donc voilà pour cette petite épisode. Euh, merci d'avoir écouté et euh, vous pouvez tout de suite euh, aller écouter le premier épisode qui se plonge dans l'économie euh, et, le, et l'environnement. Merci beaucoup et euh, bah, merci d'avoir écouté tous ces chiffres. C'était
0: peut-être un peu intense mais euh, c'est important. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram les yeux grands ouverts du bas du bas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus!